é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa número 146, a edição domingo de NFL, chegando logo após os jogos do primeiro e do segundo horário, para a gente fazer aquele, aquela mesa redonda, aquele pós-rodada sobre a rodada semana 3 da NFL. Somos um podcast, como você já sabe, do portal The Playoffs, onde lá você confere as matérias de todos os jogos. Todos os jogos da rodada da NFL, você tem lá as matérias com a descrição, como foi o jogo, para você se informar, se interar no portal theplayoffs.com.br. Siga-nos no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, que estamos rumo aos mil seguidores, faça essa família crescer, no SoundCloud, Google Podcast, iTunes, aonde você preferir, certo? Para fazer esse bate-papo comigo, tá ela, Mia Mastrocolo, tudo bem, Mia? Olá, boa noite, Miguel, boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente. Vamos para mais uma rodada, né? Terceira semana já aí pegando fogo para gente. 3-0, hein, Mia? Coisa linda, hein? Seu time. E a alegria que eu tô desde 2015. <risos> 3-0, os Packers e com defeitos, hein? Imagina quando esses defeitos forem, forem sanados. Agora, quem não tá 3-0 e dificilmente vai ter campanha positiva tão cedo é nosso querido Fábio Garcia, ele que é do The Playoffs na WP, o outro podcast aqui do canal. Hoje está aqui gentilmente cedido, fiz um acordo de empréstimo com o Ricardo e tá aqui o Fábio para falar com a gente. Tudo bem, Fábio? Ressuscitou o Kirk Cousins, Fábio? Fala, Miguel. Boa noite. Boa noite, Mia. Todo mundo que está nos ouvindo. Não, exatamente não. A gente até vai comentar depois, mas Kirk Cousins... É... Eles descobriram como ganhar os jogos em Minnesota, né? É, tirando o Kirk Cousins da partida. Então, é, é jogo terrestre atrás de jogo terrestre. E o time que conseguir parar o Dalvin Cook, com certeza ganha de Minnesota. Porque o Cousins, ele está fazendo... O geralmente se arrepender daquele contrato extremamente caro que ele ganhou, né? 84 eu... milhões. Totalmente tática... garantidos, né? A tática do técnico do Vikings para ganhar é marcar o Kirk Cousins, é isso, né? Você vai explicar é exatamente isso. isso. É exatamente Tocar isso. É, sai... A gente acha se ele que pudesse não dá passar o snap do center, se, se o snap pudesse sair do center <risos> direto pro Dalvin Cook, ele faria isso toda jogada. Mas acho que ia ficar muito previsível. <risos> Imagina! <risos> Se ele pudesse trocar o, o Kirk Kansas por mais um cara de linha ofensiva para bloquear, seria melhor. Você fala, tá falando isso. Entendi. Ai, gente, Vamos mas começar. ele é um, um cone era melhor que ele. Vamos, é um cone de 84 milhões, garantidos. Isso que eu Olha, é garantido. É. Vamos fazer o nosso debate. A gente recebeu bastante mensagem, tanto nas redes sociais quanto também no, no, em grupos de WhatsApp. O pessoal gostou do programa, desse formato pós-rodada, mesa redonda, com debate sobre os principais jogos. Mas teve uma galera também que, que pediu para a gente falar de alguns times, né? que a gente não falou, pô, meu time ganhou, vocês não falaram. Então, para atender todo mundo, a gente vai fazer assim, a gente vai debater os principais jogos, né? os jogos que a gente assistiu, para a gente não falar besteira, para a gente falar o que a gente viu. A gente pode até falar besteira, mas o que a gente viu. 
e, e aí depois, no final, a gente dá uma passada, os, os jogos que a gente viu um pouco a gente analisa, os que a gente não viu a gente fala sobre os números, sobre o que aconteceu de mais relevante, comenta a situação das equipes, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, é, o jogo que era aclamado o principal da rodada, a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Baltimore Ravens, 33 a 28, jogão. O Kansas City Chiefs com 3-0, liderando absoluto a sua divisão, enquanto o Baltimore Ravens sofreu a primeira derrota e pode ser alcançado caso o Cleveland Browns vença o Sunday Night Football, que para nós ainda é o futuro, para você que está nos ouvindo, é o passado. É, Patrick Mahomes, 374 jardas e 3 touchdowns. É, falaram que ele ia regredir, Mi, eu não vi regressão ainda não, hein? Não, que regredir. Aliás, esse placar de Chiefs e Ravens engana muito do que realmente foi o jogo, porque foi uma doutrina do Kansas desde o primeiro touchdown. Então a gente vê assim, ah, o placar foi próximo, mas não foi brincadeira não. E esse negócio de regredir ali a gente ainda não viu. É verdade, eu acho que a gente, a gente viu ainda poucos jogos, né? Foram, foram três jogos, e acho que a gente tem que também uh, colocar na conta que Oakland Raiders e Jacksonville Jaguars sem um quarterback, né? É, que o Nick Foles machucou, a gente não sabia muito bem como é que o Mitchell ia aparecer. Eles não eram que adversários. Homem que homem Mitchell! <risos> Eles não eram adversários que a gente poderia avaliar. Mas o Patrick Mahomes, ele tá jogando todas as semanas da mesma maneira. Ele tá dominando os ataques e às vezes o time ele nem tá corre com a melhor. bola. Exatamente, às vezes o time nem corre com a bola <risos> e mesmo assim eles ganham com muita facilidade. Se eu não me engano, eles bateram um recorde da NFL hoje de jogos seguidos com mais de 25 pontos. Então, você já vê que tem são, são mais de dois anos, quase não, são quase dois anos em que o time sempre marca 25 ou mais, e isso facilita muito o trabalho da defesa. Né? Agora, eu vou falar uma coisa para você, Fábio. É, você, a Mia, quem está nos ouvindo, se na sua Liga de Fantasy ainda tiver no Waver Wire, tanto o Michael Hardman como o Demarcus Robinson, não deixa no Waver, não pega. Tá na pega hora, né? Porque, porque a os hora caras estão é jogando. Agora. Os caras estão jogando muito. Você é, não tem. Você não tem o Tyreek Hill, que é o playmaker aí das skill positions, junto com o Travis Kelsey. O Hardman veio no draft por, por ser parecido com o Tyreek Hill, né? É porque... Era para substituir, na verdade, eles esperavam até uma suspensão do Hill. É, é foi então o destino que suspendeu pra... o Hill, não é NFL. Exato. É. <risos> Exatamente. Cada coisa. E o Hardman, e o Hardman tá jogando muito, né? É, ele e o Demarcus Robinson estão sendo alvos aí de rotas longas do Mahomes. E ali a ofensiva foi bem, né, Fábio? Só um sec por parte Aliás, do Aliás, o, o Mahomes ele tá aproveitando absolutamente todas as peças que ele tem, né? Sim, e ele também consegue aproveitar muito bem o tempo de pocket dele, né? Semana passada, é, eu, eu, vi os, eu vi os três jogos do Kansas essa temporada, e a impressão que dá é que é o seguinte, ele, parece que ele, ele sabe que esse, o, o último lance, que ele, o último segundo que ele tem para lançar, e aí ele faz aquele lançamento no último segundo, e ele acha um recebedor que conseguiu uma separação muito grande na defesa, e aproveita isso para transformar em pontos. É, é inacreditável o, o trabalho que, plus, que o Patrick Mahomes faz com a própria uh, linha ofensiva. Né? Só cedeu três sacks na temporada. Aquela mecânica de passe ridícula, né? <risos> não, mas o Philip Rivers faz, faz isso também e ele é muito bom com o Ah, mas o Philip Rivers não tem 
perde pra ele mesmo, porque ele não tem Oscar e se machuca todo mundo. O Mahomes tá tendo tudo pra jogar, tá, tá lindo demais. Agora, uma pergunta. O, o ataque tá voando, né? A gente percebe. É, e a defesa dos Chiefs? Vocês acham que deu uma melhorada esse ano com o Steve Spanuolo? O que, que deu pra sentir, Fábio? Você que viu os três jogos. Ah, eu acho que a defesa ela ainda é o calcanhar de Aquiles, né? É fácil dizer que a defesa é o calcanhar de Aquiles quando o Mahomes tá no ataque, né? Mas eu acho quando que ela, o ela é... Quando o Mahomes enfia 40 pontos por jogo, né? Também, mas é que a questão é a seguinte, a, a defesa ela não consegue ser dominante em, em drives consecutivos. Você não consegue ver a defesa dos Chiefs como uma unidade que, que, você teme de, que você teme mesmo. Hoje, eles iam enfrentar o Lamar Jackson. E por mais que a gente, tenha, que a gente entenda que tenha sido um domínio dos Chiefs a partida... A defesa trouxe os, os, os Ravens para a partida o tempo inteiro, né? Várias o, vezes. A, acredito até que o Lamar, hoje, ele mostrou para a NFL que ele consegue jogar em qualquer ambiente como quarterback mesmo, porque jogar no Arrowhead Stadium é muito difícil, é um ambiente muito hostil. E você está enfrentando o atual MVP da NFL, um time que está que tá invicto, e acredito que, que essa defesa ela ainda vai fazer uma home, vai colocar uma Mahomes em, em, em grandes problemas ao longo da temporada e Como principalmente na pós-temporada. O, o que acabou com o Chiefs ano passado várias vezes foi essa defesa. O que, que é? Porque assim, ele é um quarterback ótimo, etc. Mas pô, fazer o cara enfiar 40 pontos todo o jogo para garantir que tua defesa não consegue segurar, tem uma hora que você cansa. E eu acho que ainda vai, vai até além, Mia. Uh, só lembrar como eles foram eliminados ano passado, né? O New England uhum. Patriots foi, foi a Kansas e, e ele correu com a bola. Correu muito com a bola, dominou completamente as trincheiras e o relógio. Ou seja, o Patrick Mahomes, ele não empilhou tantos pontos porque ele não estava em campo na maior parte do jogo. E a, como a defesa não conseguia segurar, eu acho que essa é a chave. Você tem que correr muito bem com a bola contra o Kansas para dominar o relógio e deixar o Mahomes no único lugar que ele não consegue pontuar, que é no banco de reservas. Exatamente. Agora você me deu o gancho. Sabe aquele <risos> gancho perfeito, Mia? O Fábio deu o gancho. Se correr com a bola é a chave para bater os, os Chiefs, porque o Lamar Jackson, que é um cara que corre tão bem, que é um dos melhores quarterbacks, se não for o melhor hoje nesse quesito, por que, que ele não correu tanto no play call? Por que, que ele tentou mais o jogo aéreo, Fábio? Eu acho que aí para aproveitar a pior unidade dos Chiefs, que é a secundária. Né? E também o fato de você estar tá correndo atrás do placar boa parte da partida, é, tira um isso. pouco a, a tranquilidade para correr você com a bola. Você não pode simplesmente escolher toda hora tentar forçar o jogo terrestre, sendo que você tá toda hora atrás do placar. Você não vai se sentir confortável em fazer isso. Ainda Exatamente. mais que eles vão, te, eles vão te pressionar o dobro se você começar a fazer isso. Então, assim, eles estavam o tempo todo correndo atrás do prejuízo e o Lamar não tinha muito o que fazer. E mesmo assim, ele correu um monte. É, o time que mais corre com a bola hoje na liga e que melhor faz isso é o Minnesota Vikings. Semana passada, eles foram totalmente dominados pelo Green Bay no primeiro quarto. Abriram 21 a, o Green Bay abriu 21 a 0 e eles tiveram que abandonar um pouco o jogo terrestre para tentar buscar o placar. Sabe? E aí o Kirk Cousins teve que lançar 50 bolas na partida. Entende? Então, assim, você está, você está muito atrás no, no placar, te força a abandonar um pouco essa questão do, do jogo tipo terrestre. Tipo, é só o desespero, né? Exatamente. Então, e aí, eu acho, bola, eu acho mais ou menos por isso que o, que o Lamar tentou, é, foi, foi juntando essas duas coisas, estar atrás no placar e usar a secundária dos chips, que não é muito forte. 
É, mas o Lamar que estavam fazendo um hype, na minha opinião, muito exagerado em cima dele. É, eu acho que ele é um bom QB. É, eu acho que ele tem tudo para se firmar como titular em Baltimore por uns bons anos. Mas já estavam falando até em MVP, em QB mais não, dominante calma, da temporada. Calma. O cara enfrentou Dolphins e Card. É, você tem que enfrentar um grande adversário. E, e eu acho que o Chiefs nem é um grande adversário do quesito defesa, né? É uma das piores da liga também. E o Lamar acertou menos de 50%. Do, acertou 50% dos passos, né? 22 de 43. Então, não A foi gente tem que considerar também que o, o Ravens hoje é moldado para o estilo de jogo do Lamar completamente moldado para isso. Então, assim, ele tem ainda muito o que mostrar ali, se ele quiser realmente mostrar que o hype e a galera não estava enganada. Pois é. E o Mike Ingram foi bem, né? Mike Ingram Nossa foi senhora, muito... 35 pontos. Brilha muito no meu fã. É, eu não tive essa coragem de draftar o Ingram, não. O Ingram, ah, aqui a gente tem coragem, assim. sim. É, acho foram, é. foram, foram mais 100 jardas e 3 touchdowns hoje, não. É, tudo bem que os touchdowns eles foram bem na porta end zone ali, os dois deles, pelo menos. E, mas mas é, é aí que tá. É, acho que esse foi o ponto. É, os Ravens eles não conseguiram estabelecer o jogo terrestre da maneira que a gente tá acostumado a ver os Ravens tentarem ou conseguirem até fazer. Um jogo que, que realmente me deixa muito curioso é ver como que Minnesota enfrentaria o Kansas City Chiefs. Porque é uma defesa muito boa em Minnesota e, um jogo e é um time comprometido com o jogo terrestre. Se eu não estou enganado, esse ano eles se enfrentam na temporada regular. Então, acho que vai ser um jogo bem interessante. O Fábio não aceitou essa derrota de hoje, hein? ele não tira o Minnesota da... Não, Cara, ele, é, tá, ele, tá chate... Cousins, né? ele tá chateadíssimo. Você perde porque o Cousins, você tem que ser humilhado, né? Você tem que... As pessoas têm que apontar pra você na rua e rir. Não, olha, eu, semana após semana, eu dou risada aqui desses 84 milhões, desde que eles aconteceram, Miguel sabe. Porque, gente, é piada pra mim. É piada. E quem ah, eu, eu, eu critiquei, Covid, eu sempre é critiquei isso, na verdade. Eu sempre critiquei esse contrato e eu, e eu achava que ele, aquela off-season que ele tava uh, sendo badalado como o QB que todo mundo queria, era, era, era um absurdo. Eu era um absurdo. Principalmente com o draft que viria depois. Isso. Não sei de onde, de que buraco que saiu esse hype. Se alguém descobrir, fecha a porta. Porque, ó, Olha, fechando, fechando a porta desse jogo, me abrindo pro próximo. Gostou dessa? Hum. Gostou? Mais ou menos, né? Ah, mas não, menos. o gancho foi bom, o gancho foi bom. O gancho foi bom? Então foi vamos bom. para New Orleans Saints 33, Seattle Seahawks 27. Outro jogo que calou a boca de muita gente. Falaram que o Bridgewater não era, não era lá essa Coca-Cola. Quem segura foi... Alvin Camara, Miguel? Pois é, né? Alvin que Camara. Monstro hoje, ele foi o nome da partida botou fogo nesse ataque eu perdi o tanto de vez que eu berrei o nome dele aqui hoje, tarde não, mas a defesa do Saints fez um trabalho sensacional também, né? sensacional Vamos, tem que reconhecer, tem que reconhecer. O, o eu inclusive, eu fui uma das pessoas hoje, gente. tinha hora que tinha 3, 4 negros pendurados nele e ele correndo eu fui, um, eu fui uma dessas pessoas que, que foi calada pelo, pelo jogo de hoje, né? Porque eu tinha, uma, eu tinha, entre aspas, certeza que o Seahawks ia ganhar. Tive que ouvir muito em casa também, porque minha esposa é torcedora do Saints. Então ela tá rindo de mim até agora. E... Mas você não foi o único. 
É, não, mas eu realmente tava esperando isso aqui. Lá no, no Twitter do The Playoffs e foi amassador o, o Seahawks. A, a, a atuação da defesa do Saints foi absolutamente sensacional. Sensacional. É, eu, eu sou um cara que eu prefiro defesas a ataques, né? Então, eu, geralmente, eu olho bastante para esse lado da bola. E, e é incrível ver como a unidade ela não tem assim, um jogador que é extremamente reconhecido como outras defesas e mesmo assim ela produz num nível muito elevado, muito elevado mesmo. E Hoje eles foram melhorou, a Seattle né? e ganharam o jogo. Né? Não, melhorou e como demais melhorou a defesa anos. nos últimos dois anos? Como melhorou essa defesa? Porque o Santos era outro time que tinha que enfiar ponto até não poder mais porque a defesa não conseguia segurar. Eu lembro daquele jogo que foi cinco que teve mais de 100 pontos entre o Giants e o Saints, e foi exatamente isso, enfiar ponto até não, onde não aguentar mais, porque a defesa não segura. E ver a defesa deles trabalhando que nem hoje é muito bom. É verdade, é verdade. Cameron Jordan, é, é, ele está se estabelecendo, é, acho que mais que nunca, como um dos melhores defensivos da NFL. E olha que a linha ofensiva do Seahawks jogou bem hoje, né? Fizeram jogou. uma atuação legal, jogou bem. Deu tempo, Conseguiu... deu tempo pro Russell Wilson, mas ele não tinha alvo, coitado. É, só o Tyler Lockett em poucas oportunidades, né? Conseguiu é, aparecer. Então, e assim, quando ele tem tempo pra lançar, ele não tem pra quem lançar. E, coitado, ele, ou, ou ele corre ou ele corre. É, e acho que a gente também tem que dar méritos hoje pro, pros special teams do Saints, né? Que conseguiram anotar um touchdown logo no início do jogo. E acho que aquilo ali dá uma, dá uma tranquilidade, né? Pra ver que foram, foram 33 pontos do Saints, vieram 7 através de um touchdown de special teams e 7 através de um touchdown ofensivo. Então, isso deu, acho que dá bastante segurança pro ataque poder trabalhar, principalmente com um running back que gasta, que é o que a gente tava falando agora há pouco, né? Ele gasta cronômetro, ele controla a, a posse de bola e mantém seu ataque em campo, que é o Alvin Camara. Nossa, e, Não, eu... e, e que ataque em campo, né? Não, e o Alvin Camara é o seguinte, né? A gente comentava aqui, Fábio, no programa da semana passada, que o Camara não estava sendo muito usado nos dois primeiros jogos, né? Foi o só Champeto a gente tava... falar, né? Não, o Champeto estava com o Drew Brees, é, tentando o passe mais esticando o campo, tentando mais o Michael Thomas. Agora com o Bridgewater, que ele tem que ser mais conservador, foi muito passe curto no Camara, né? E deu muito certo. Com a linha ofensiva que muito o Muito certo. Muito certo, o Camara correu que nem um monstro, arrastando todo mundo, quebrando o teco. Se tinha gente na frente dele, ele não tava aí, nem aí. Se não tinha, ele saía correndo também. Que, que, que momento! E eu acredito que, que a linha ofensiva do Saints, ela tende a melhorar com o passar da temporada, né? Porque a gente tem que lembrar que o, o center da, da equipe é, é Hulk, né? É um calor. Então... Uh... A tendência é que com o passar do, 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 dos dias, ele, do passar dos jogos, ele oh, vai né? ganhando mais é, Eric McCoy. É, é o McCoy. Não, Eric ah, McCoy. o McCoy, tá certo. O Harry Isso. também é calor. Eu que... aí, aí é o seguinte também, a gente tem que considerar que ele enfrentou o Aaron Donald semana passada, né? Isso deve ensinar o coisa. E o Houston coisa. Texans a primeira semana. Exato, que é outra DL Ou muito seja, pesada. Ou seja, só então... defesa bruta... É pesada, pegando... são trincheiras pesadas. Então, assim, eu acho que ele vai evoluir com o passar do, 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 dos, dos jogos e isso vai fazer a própria linha ofensiva do Santos, que foi uma das melhores da NFL ano passado. Ela, ela números evoluiu foi junto com ele. Exatamente, exatamente. Ela foi, ela, se não me engano, ela só cedeu mais sex que a dos Colts, né? É, isso. Em números, ela ficou em primeiro no ranking. 
É, agora uma pergunta. É, esse jogo terrestre do Seahawks está muito decepcionante, né? Foi o melhor de toda a liga na última temporada. E mais uma vez, não aconteceu, né? Só uma, uma big play ali do, do Carson. O Russell Wilson. A melhor coisa desse correr, jogo terrestre mas... é o Russell Wilson. O Carson só se danou nesse jogo. É, Eu... o, Carson, o Carson tava de o patins O tanto no jogo. que ele escorregou em campo... Tá, tava mesmo. Porque o tanto que ele escorregou nesse jogo não tá escrito. A única coisa que teve nesse jogo terrestre foi o quarterback. Que fez dois touchdowns correndo, inclusive. Então, o Seattle foi pros playoffs no ano passado, Fábio, por conta do jogo terrestre. Então... Exatamente, exatamente. Foram mais de duas mil jardas totais de terreno passado para o Seattle. E, e o time ele, ele tem que se comprometer dessa forma, né? Nessa década, todo o sucesso que a gente viu em Seattle foi, foi justamente um jogo terrestre bem estabelecido e uma defesa muito forte. Né? A gente tinha o Marshall Lynch no início da década lá e era exatamente assim que funcionava: a Legend of Boom e Marshall Lynch. E eu acho que esse compromisso com o jogo terrestre e é, o, é o que estava de repente faltando para o Seattle conseguir fechar os jogos, né? Porque mesmo nas duas vitórias, a equipe do Seahawks teve muita dificuldade para conseguir finalizar as partidas. É, e são duas vitórias que também não, não, não colocam o time ainda como contender, né? Ser ganhado o primeiro jogo de um adversário fraco, que é o Bengals, em casa, por um ponto. E depois se ganhar de um Steelers que foi se esfarelando durante o jogo e terminou com o time quase B, né? Perdeu as principais peças, perdeu o quarterback... Então, Seattle precisa de uma vitória para provar que é um contender ainda, né? Eu acho que Sim. ainda... Sim. Eles venceram os Bengals em casa por um ponto, né? Os mesmos Bengals que tomaram 30 de diferença do 49ers em casa. Então, o Bengals. É... Exatamente. Então, não, não, é, não é... Tá faltando uma vitória maiúscula, sabe? Essas vitórias do England Patriots, por exemplo. Não, esse, esses quebradinhos, assim, não, não, não dá pra gente basear a temporada nisso. Tipo, você vê, os times estão mais capenga que não sei o quê. Aí a gente quer basear a temporada nisso, não dá, né? Fica muito complicado. Bom, falando de um time que não está capenga, está muito bem obrigado agora, é o time da nossa querida Mia, o Green Bay Packers, minha gente, 3-0. Brilha é... muito no meu coração. Pois é, duas vitórias dentro da divisão contra dois bons times, né? Que são o Bears e o, e, o, e o Vikings, e agora venceu mais uma dessa sequência de três jogos seguidos em casa, que termina contra o Eagles na quinta-feira. Eles venceram já dois, estão 3-0, liderando a divisão. Uma divisão forte, né? Porque se os, se os Bears ganharem na segunda-feira, com campanha positiva, né? Então é uma divisão muito forte. Muito, muito forte. Agora, Fábio, você que gosta muito desse time, Joe Flaco. Que falar da situação dele. Meu Deus do céu. Se não fosse o Gente, Ritz, olha... ia ser Gente, eu não sei da onde que o Broncos tirou que trocar, jogar o que, o que não for e catar o Flaco era uma boa ideia, bicho. Eu não sei na onde. Então, sabe, sabe, minha, todas as vezes que eu conversei com, com torcedores do Broncos e até torcedores de outros times. Um abraço, meu querido Luiz Sassini, por favor. Ele deve tá, estar tá sofrendo, coitado. Mas eh, todos me diziam, né? Não, não, não. Com certeza é um upgrade. Sair de Kinnon pra Flaco é um upgrade. E, Como e realmente que ia ser um upgrade, ser. gente? Eu não sei na não. onde que vocês veem isso. Parecia pra mim. Eu confesso que parecia pra mim. Mas aí você vê o, o, o Case Kinnon lançando 300 jardas por jogo Washington. em um Washington. 
em um Washington ele tá lançando 300 jardas por jogo. Exatamente. Ao mesmo tempo que o Flaco tá estragando as partidas em, em Denver, né? No primeiro jogo contra os Raiders ele foi ridículo. Ele demorou acho que três quartos pra conseguir completar um passe. No segundo jogo acho que a derrota não foi por culpa dele. De verdade, acho que não, não foi uma, uma derrota que passou necessariamente por ele. Mas hoje ele voltou a ser de um Flaco, né? E aquela defesa não. do Green Bay Packers tá jogando uma barbaridade. A defesa engoliu o Flaco sem dona em piedade. Ele vai ficar até domingo, de, domingo que vem tirando o grama do Lambeau Field do meio do dente <risos> dele. O cara foi sacado trocentas vezes. Ele não conseguiu jogar. Eu nem acredito que eu tenha uma defesa funcionando. Foram seis sex. Não, e, Foram seis sex. E o pior de tudo... Ai, o pior de tudo senhora. A, a linha ofensiva do, do Denver é horrível, né? A gente, a gente já vê isso há alguns é, anos, a linha é horrível. Mas hoje, a interceptação que ele lançou, uh, acho que foi, inclusive, foi, foi, foi do Hulk, né? Do Darnell Savage. Uh, aquilo ali é, uma to foi é um uma total vergonha. desespero. Aquilo ali é um total desespero do quarterback. Porque ele não estava sendo muito pressionado no lance, ele simplesmente vira para o lado e ele lança num lugar que não tem ninguém dos Broncos. Tem só um jogador do Packers e o mais próximo era outro do Packers. Então, <risos> é uma, uma atuação realmente ridícula, de Flaco, o time merece Pífia estar 0-3. Que patética. Ô, Mia, agora, antes da gente falar do seu time, é... como que o Denver Broncos conseguiu passar mais um jogo sem, sem nenhum sec, tendo Bradley Chubb e Von Miller? É isso que o mundo quer saber. Bom, é... eu acho que era para ter um sec no jogo passado e assaltar o Broncos, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas mesmo assim ia ser muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Uma defesa que tem o que tem, que tem Chubb do lado, que tem Von Miller. O Von Miller não sentiu nem o cheiro do Aaron Rodgers hoje. E assim, é, tá apagado. O Broncos é um time que ele tá inteiro apagado. Você não tem uma parte que você olha do time, não, daqui dá pra sair alguma coisa. Porque não tem nem uma defesa que era pra ser uma das melhores da liga... Não, não tem, não, não consegue. A defesa do Broncos não, não fez nada hoje. É a única defesa eu da NFL. Que eu... Não, pode falar, Miguel, por favor. É a única defesa da NFL que não sacou ninguém ainda na liga até agora. A única. E não forçou nenhum turnover, e... né? É, e uma a defesa única. que tem dois caras como o Chubb e Von Miller, isso é ridículo. E é, o head coach é, muito... é um dos, dos maiores técnicos defensivos da história De da NFL. De isso não faz sentido nenhum, gente. É, é assim, o John Elway... Se isso não é o John Elway matando o Broncos, eu não sei o que, que é. é até, eu até acho que tem uma explicação, assim, que, que ameniza. Ela não, ela não define, mas ela ameniza um pouco. No primeiro jogo, o Carr estava soltando a bola em dois segundos. Então, é muito difícil você chegar no quarterback. No segundo jogo, teve muita corrida do Chicago Bears. Muita corrida mesmo. E, e aí, diminui a, a possibilidade do, do QB fazer um dropback e, so, e sofrer um sec. Mas, mas mesmo hoje o Rodgers... não consegue lançar, né? Vamos combinar. Tá bom, Fábio. Mas hoje o Rodgers segurou a bola e lançou bastante. E mesmo bastante. assim não aconteceu, né? É, é, o Rodgers é segurou isso. a bola, o Rodgers correu esperando dar tempo do, do recebedor chegar lá na frente. Teve uma hora que ele ficou 200 horas esperando o Adams chegar lá na frente. Uma outra que ele, ele fingiu que entregou a bola para o Aaron Jones. O Aaron Jones saiu, atravessou. O próprio Rodgers deu a volta, correu e foi jogar a bola para o o Jones lá na frente, já. Tipo, oi? Cadê Von Miller? Cadê Chubb? 
E o pior de tudo, assim, ó, é, eu, eu confesso pra vocês, eu, eu não gosto, obviamente, eu não gosto do Denver Broncos, mas era um dos times que eu apontava como candidatos ao, ao Wild Card na conferência americana. E, e o time começou 0-3, é muito difícil Ai, imaginar que, ali, que a coisa vai mudar. Eu não consigo, não. É, eu, 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 eu apostava nisso por conta de Philip Lindsay e uma defesa que eu esperava que fosse ser assustadora. Não, Mas, e olha só, agora... o, a única coisa que o Broncos conseguiu fazer hoje é porque o Lindsay também não é humano e assim, você pode pendurar 30 caras nele que ele continua arrastando. É, foi então, o primeiro foi... jogo bom dele esse ano. Foi assim, o, as únicas coisas que o Broncos conseguiram, con, conseguiram, conseguiram fazer hoje foi baseado no Lindsay arrastando todo mundo pendurado nele, porque do resto o time não fez nada não. E o, e o Packers? Vamos falar de Green Bay Packers. O Aaron Rodgers teve uma atuação com 235 jardas, touchdown. O Marques Valdez Scantling foi o principal alvo hoje, com seis Apareceu muito bem hoje. E, e trocaram o meu Tyrande, né? Meu poste não estava em campo hoje, Jimmy Graham. Estavam testando o nosso Tyrion de novo, que subiu e assinou essa semana. Não apareceu muito na partida, mas o, o Rodgers de alvo, assim, eu não tô podendo reclamar, não. O Jones pois tá é. jogando muito, inclusive. Eu acho que eu acho que é o único porém do Packers nesse jogo, é, porque a defesa fez uma grande atuação, o Preston Smith foi um monstro, né? para mim foi... Uma... Uma das principais contratações dessa free agent na liga, é, o Preston Smith ajuda a elevar de patamar essa defesa dos Packers, é, foi a defesa contra a corrida. Né? O Felipe Lindsay, que estava morto na temporada, jogou demais. Né? Acho que foi o único porém. Né? Não, ele arrastou todo mundo hoje, mas assim, acho que foi a única coisa que me deixou mais assim. Meu menino, Dani Vitali apareceu, fullback, aqui nós é raiz. E assim, o, o que eu tô vendo do ataque dos Packers e a versatilidade que finalmente o Rodgers está voltando a ter é uma coisa que me empolga muito para esse ano, confesso, viu? E ver que a, que a OL tá conseguindo segurar, pô, o Chubb e o Von Miller não chegaram perto do meu quarterback hoje. Isso assim, uma... pô, olha os dois caras, né? Uma coisa que a gente tem que ressaltar também foi a interceptação do calor, né? Sensacional. Do, do time no draft, tudo bem que foi o Flaco sem confiança nenhuma, mas foi uma interceptação bem difícil, né? Foi quase a bola caindo no chão. Foi, dificuldade foi assim, aliás, deram até um, ficou até aquela, ah, essa bola bateu no chão, não bateu, bateu, não bateu, mas foi uma baita de uma interceptação. O time, assim, jogou no conjunto muito bem hoje de tarde. E eu tô bem contente, Miguel. Oh, eu acho, que, acho que foi um dia também pra, pra consagrar um pouco o draft, né? Vocês suscitaram, teve a interceptação do Savage. Se eu não me engano, o Rashan Gary foi quem recuperou o fumble na beira da endzone, não foi? Foi, foi ele é, mesmo. E foi. Então, as duas escolhas de primeira rodada participando ativamente dos turnovers na partida. Né? E por mais Gente, que tenha sido um jogo que os Packers... Nem parece o mesmo time. Nem parece é, o mesmo time. Tem, temos Friagem, defesa em Green Bay, né? Friagem, defesa em Green Bay. OL funcionando, nosso draft dando resultado. Gente, nem parece meu time. É, o Packers. E o Packers é favorito, inclusive, porque a gente estava falando de um time que 
que viaja no Thursday Night, geralmente perde. O Packers vai receber o Eagles, o Eagles com problemas de lesão, tem grande chance de fazer 4 0 né? Semana curta, Eu... jogo lá em cima, em Game Bay, não, não vai ser fácil não, viu? Agora, preparado, Fábio? Nossa, Kirk <risos> eu, eu, eu vou entender como uma derrota para o Dalvin Cook, não para o Kirk <risos> Oh, isso aí tá, isso aí tá na molemolência, hein? Como diria aquele narrador de rádio, Fábio Garcia, eu quero ouvi-lo. É, não sei se você pegou a referência, porque você não é daqui de São Paulo, você é do Sul, né? Mas enfim, o nosso grande Nilson César da Rádio Jovem Pan. É, Kirk Cousins teve 21 passos só no jogo e 174 jardas. O Dalvin Cook teve 16 corridas. O Madison, 12 corridas, e aí teve mais ou menos 6 aqui pelo restante. Até o Adam Thiel teve corrida no jogo de hoje, para pegar uma ideia. É isso, o Vikings está virando um time baseado no jogo terrestre? Sim, com certeza, com certeza. O time reforçou a OL no draft, né? trouxe um center novo, uh, e está com, totalmente comprometido com o fato de que vai correr com a bola. É, eu acho eu acho que isso isso vem dando certo, né? Eles correram bem contra o Green Bay, eles correram bem contra os Raiders e eles dominaram a Atlanta Falcons na semana 1. Uh, hoje, o, o, o time dos Raiders começou um pouco nervoso na defesa e, e um drive que era para ter terminado... O primeiro drive da partida era para ter terminado no 3-and-out, né? Porque os os Vikings eles não conseguiram avançar mais que duas jardas. Mas aí a defesa faz um holding, depois faz uma falta é, pessoal de 15 jardas, vai atraindo, até que o, o Kirk Cousins fez um play action, lançou uma, uma bola no Adam Thielen e fez o, o primeiro touchdown. E a defesa dos Vikings ela vem jogando num nível bem alto, bem alto mesmo. Hoje eles não deixaram o Josh Jacobs correr e só tomaram... 14 pontos, é, acho que foi por uma bobeira de final de primeiro tempo e, o, e aquele touchdown no garbage time. Uh, os Vikings, eles estão totalmente comprometidos com o jogo terrestre, o que vem dando certo e o time ganhou duas partidas assim. Quando o Kirk Cousins lança 25 bolas ou mais, o time perde. É, e hoje, hoje foi um pouquinho é menos que É o único time que quanto mais o QB lança, mais o time se ferra. É exatamente. Ah, não é o único, é não. Não é o único, não. Não, 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 não é o único, não. mas é o mais gritante, Miguel. Quanto mais é. o Cousins lança, pior é. É. é que eu acho que, até, eu acho que é, até um exercício, é um exercício de humildade até, sabe? Você reconhece que o seu QB ele não é capaz de vencer jogos, né? Ele tem um recorde de 5, 26 contra times com um recorde positivo. Então ele, a gente já sabe que no momento que mais precisar desse quarterback, ele não vai funcionar. É, a defesa funciona muito bem, então você não tem por que forçar muito a bola mesmo. É, é correr com a bola, estabelecer as trincheiras e deixar o seu running back e a sua defesa fazer todo o trabalho. O Dalvin Cook foi absolutamente sensacional. Sempre que tu acha que ele vai ser tacleado, ele consegue sair do tackle e ganhar mais umas 3, 4, 5 jardas. É, foi um jogo que os, os Vikings dominaram o início do jogo e aí depois eles só precisaram administrar. Como eles têm um jogo terrestre muito forte, ficou bem fácil para eles depois. Agora, Fábio, falando do seu time, é... a notícia boa é o Tyrand, né? Sim. Sim, Darren Waller. Nossa, jogou é... demais hoje. É, é incrível, né? Quando, quando, quando o time ele, ele tá num processo de reconstrução, ou quando o time ele tem muitos anos negativos, é incrível que até a notícia boa ela é uma notícia ruim, né? Hoje o Darren Waller ele recebeu 13 passes para 134 jardas. E ele dropou um passe só. 
Só que foi um passe numa quarta descida. Num o drive único que, que não podia. Exatamente, num drive que se os Raiders fizessem o touchdown, teria ficado 21 a 14 na véspera do halftime. E aí poderia dar uma chance do time, e o time ia receber a bola no segundo tempo. Então poderia dar sim uma chance de tentar uma reação. Mas, mas com certeza ele vem muito bem, o Gruden ele tem um comprometimento em usar os Tyrants durante a partida. E o Waller ele é uma notícia muito boa. O Waller, o, o, tanto o Warren quanto o Tyrell Williams, né? Que era um cara que eu apostava bastante, mesmo como recebedor número 2, e com a saída do Brown, ele tá sincero. voando. Eu preciso claro. fazer uma pergunta sincera. Você, que é torcedor desse time, uhum. o Gruden, ele tem alguma base mesmo? Ou ele é só louco? Olha, minha, eu... Porque eu fico eu... olhando, eu só consigo ver ele louco, bicho. Eu não consigo ver uma, um, 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 assim, um norte do que ele tá fazendo. Então, o, o Gruden, ele tem um... um a, a filosofia dele é totalmente voltada para um West Coast Offense mais tradicional. Então, a ideia dele é sempre estabelecer trincheira com o Josh Jacobs, fazer o, o, o Hulk, que tá muito bem esse ano, uh, atravessar as defesas adversárias e, e compromisso com muito passe curto. Ele gosta de, de muito screen pass, hot slant. Então, são passes que a bola viaja 3, 4 jardas é, não muito mais que isso, e uma vez que outra ele puxa a bola para dar uma bomba no fundo. Não é, não é, um, não é um ataque que, a gente, que enche os olhos, né? Aquela, as pessoas que gostam de ver aquele ataque Patrick Mahomes que lança uma bola de 80 jardas, não vai acontecer em Oakland, com certeza não. É, ele tem uma base ofensiva muito interessante e ano passado acho que faltavam peças. Esse ano já tem, já tem uma estrutura melhor para ele desenvolver. Mas depois de hoje, eu tô, tô até convicto de que não veremos Derek Card jogando em Las Vegas. Ah, não. Oh, isso eu aí acho... é complicado, isso aí, hein? Eu acho que o projeto Rever... É, é bem possível que venha um quarterback através do draft, até porque os Raiders têm duas escolhas de primeira rodada. Uma provavelmente hum, vai ficar no top 10. É verdade. Então... É, eu digo Herbert porque o Tua já tem dono, né? Olha, é isso que eu, eu, não digo, sei, eu não sei, Miami Dolphins pode ir de Jalen Hurts, tem Tampa Bay Buccaneers, tem muita gente precisando de quarterback. Ai, gente, eu não sei se eu confio num, num, num draft do Dolphins, não, hein? Eles podem até estar ali, mas confiar na escolha já é outra história. Bom, se for bom, eles tiro. trocam. Se for bom, eles trocam pra Pittsburgh depois. <risos> é, é tipo isso. Que malvado! Vamos dar o um giro pelos, pelos outros jogos e, e batendo um papo aqui, começando com a vitória do Detroit Lions em Filadélfia, minha gente. É, o Detroit Lions, uma, boa, uma das boas surpresas desse começo de, de temporada, 27 a 24. É, tudo bem que teve um erro de arbitragem mais grosseiro de toda, de toda a rodada. Aliás, toda semana está tá rolando um, né? Nossa senhora, o Face Mask que não deram no Sanders. Eu tenho um amigo torcedor do Lions que falou que o Lions foi prejudicado em mais 10 lances. Então, se isso aconteceu mesmo, então ficou kit. Não sei se, se aconteceu mesmo, mas ele falou que ele falou que teve 10 lances a favor não, do Não, demite as zebras, então, porque foi errado a jossa inteira. Mas não, mas gente, assim, ó, mask... uh, gente, como, não, mas como é um torcedor... Não, mas é que é um bagulho bizarro de você não marcar. Como um torcedor que sofreu com, que sofreu com o Tuck Rule, eu entendo muito bem o que é perder através da arbitragem, sabe? Mas eu acho que a banca paga e recebe. Então, às vezes a arbitragem vai errar a favor dos Lions, que nem hoje, às vezes ela vai errar contra os Lions. Faz parte. Fala, fala isso pro torcedor do Santos, com o Rams, que 
que não paga, Pô, mas não. então, aí que tá, minha. Pô, meu time deixou de ir pra um Super Bowl porque não marcaram o um fumble do Tom Brady. Né? Então, ah, até... mas aí era o time do pacto. Aí, aí tem mais coisa no rolê. Sabe? É, o aí você Pedro... tem que ter sangue de virgem, tem que ter mais coisa pra dar certo. Se o Patriots tiver que pagar... Fudeu. Se o Patriots tiver que pagar... <risos> Mas enfim, voltando, é só pra deixar claro que não foi por causa desse erro que os Lions ganharam. Que foi no começo do jogo, no primeiro tempo. Eu só achei bizarro o erro humano da arbitragem. O cara arrancou o capacete do Sanders e ele não deu o que né? Não, e outra não coisa. Não faz sentido um trem desse. Ah, eu acho que outra coisa também que é importante ressaltar é o seguinte: se não fosse um apagão no final do jogo da semana 1, os Lions com méritos estariam 3-0. Sim, não, os Lions estão jogando bem, estão jogando bem. O Lions bem. tá vindo comendo pela borda, a gente, tipo assim, cagou pra eles na, na hora de falar da divisão e os caras estão vindo comendo pelas bordas achando que são um time de verdade. Dá licença que aqui a gente não tem espaço pra você, não. Se, é. se, eles, se eles forem mais ou menos na divisão, assim, se eles conseguirem um 3-3 dentro da divisão... Gente, eles a são um time que tá podem... uma guerra. É, mas eles podem lutar por um wild card. Se eles conseguirem 3-3 na divisão, tá eles guerra. podem... Tem que lembrar que os Lions varreram os Packers nos últimos anos. Né? É, em, em outra divisão, em outra divisão, eles poderiam... Eles, se, for, se eles estivessem na NFC Sul hoje, eles poderiam sonhar com o Drew Brees fora, com o Lombard eles poderiam sonhar com, com Nossa, ganhar gente. a divisão. Aliás, se você Mas... for olhar dos QBs que a gente falou na, nos previews de temporada e os que estão em campo ainda... Tá louco, ah. Armado, a gente dizimar os QB. Mas o negócio é o seguinte, hein, Fábio? Se a defesa do se a linha ofensiva do Lions, perdão, assim que nem jogou hoje, o time vai dar bastante trabalho. Porque... Eu acredito que sim. É, é aquilo, o time começou 3-0. A gente tem que considerar ali, eles têm mais 13 jogos na temporada. Vai ter jogos que vão ser fáceis, vai ter jogos difíceis. Mas esse time é um time que tá, ele tá se colocando na briga pelo Wild Card. Se ele não ganhar a divisão. É. Ah, mas é minha divisão, é divisão. Não, não, é, calma, é que calma hoje... lá que é a minha divisão, você me respeita, hein? <risos> hoje eu não diria que eles <risos> podem vencer a divisão, com certeza. Mas assim, eles têm um running back que eu, eu particularmente acho sensacional, tá? O Matt Stafford é um cara que, que na hora H, se precisar virar uma partida, ele é o jogador que você quer que conduza o seu time, porque ele vira jogos com uma. Venceram times interessantes, né? Eles venceram o, os Chargers semana passada com, e vamos tomando combinar 10 pontos do Philip Rivers. Vamos combinar que o Patricia quer manter o emprego dele, né? Com certeza, é. com certeza. Ainda o tem Flowers. Essa, essa parte, né? Trey Flowers jogou bem, parabéns para os Lions. Os Lions estão aí se colocando como um time interessantíssimo. E do outro lado, ai, 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 hein, Eagles. A Viola tá indo pro saco, hein? Eu quero saber se eu posso mudar meu palpite do preview da temporada. Porque a tabela do Cowboys é só jogo fácil, por enquanto o Cowboys está empilhando vitórias e os Eagles é, são zebras para o próximo jogo, como a gente já falou, que é um Thursday Night fora de casa, contra o Packers. Ai, 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 hein, Eagles? É, mas não. Eu, não, eu, não, eu não tiraria os Eagles de cena. Ano passado, ano passado muita gente tirou eles, eles conseguiram uh, uma vaga nos playoffs, derrubaram o Chicago Bears e eles não eliminaram o New Orleans Saints por conta de um drop miserável do Ocean Jefferson. Então, 
É, só que esse ano não tem mais a magia Nick Foles. Então tem que ver como é que, como é que o time vai conseguir se desenvolver ao longo dessa temporada. Eu não veria como um absurdo o Philadelphia Eagles chegar em Green Bay e vencer na quinta-feira. Desculpa, Mia. <risos> Vamos não, lá, não, agora. Eu, falar. eu tô aqui sonhando com 4-0, né? Vai que acontece. Vamos falar agora do meu coltão. Que minha gente. Tá bonito, Miguel. Tá bonito demais de ver jogar. Eu vou confessar que escorreu uma lágrima no olho no primeiro tempo. Que, que atuação no primeiro tempo. Simplesmente, gente, o Jacob Brissett acertou os 16 primeiros passes dele no jogo. Isso é a última vez que eu... muito, time azeitado, organizado. Você tem a razão última vez. Tá. A última vez que um QB dos Colts acertou os 16 primeiros passes foi o Peyton Manning em 2008. Então, o, o Brissette conseguiu um feito que o Andrew Luck nunca conseguiu em toda a sua carreira. Então, isso é, é impressionante. Mas é que o Luck nem ficou saudável para conseguir isso, o que é muito triste, cara. É, não, isso é, mas o Brissette, com a linha ofensiva que o Colts tem, com o Marlon Mack ajudando... Falei no, fora do ar aqui, o, o, e, o que o Brissette evoluiu. Desde que ele chegou no Colts, até agora, para estar na frente desse time, organizadinho desse jeito, com uma baita do Moelle, é muito visível aos olhos. Ele virou. É meu, é meu QB do Fantasy. Um... Ah, que bonitinho. É meu QB do Fantasy, virou, sério mesmo. Ele virou muito, ele virou muito QB líder. Muito, muito, muito. E tá, assim, ele tá muito bem à frente do time, evoluiu muito, tá jogando bem, a OL tá dando tempo pra ele, o time tá organizado, isso aí é time de playoffs. É, eu, eu, acho que só, eu acho que só falta uma... Eu acho uma secundária mais consistente, ou pelo menos um corner, assim, que, é que seja aquele corner uh, que, que você tenha medo de lançar na direção, sabe? Por exemplo, se, se os Colts fossem lá, batessem na porta de Miami e tentassem trocar pelo Howard... Eu acharia uhum. um movimento que, fa que faria muito sentido. Muito sentido mesmo. Uhum. Sim. Totalmente, totalmente de acordo. Os safety são muito bons, né? Tanto que o Malik Hooker. Sim, o, Ma o Malik Hooker tem a interceptação do ano, né? A gente tá na semana 13 e ele já conseguiu a interceptação da temporada. E hoje o Gitters interceptou o Matt Ryan na red zone no primeiro tempo. Então, Nossa, sim. Foi muito bem. Agora, uma coisa que tem que falar, apesar da derrota, que partida do, Júlio, do Julio Jones, meu Deus do céu, ele contra o Carter é outro jogador. É, tá outro, é outro que não é gente, é anjo. Ah, o Nossa, Julio Jones, o que você taca pra ele, ele resolve, não importa se a bola vem alta, baixa, pato morto, se não vem, não, não, ele não tá nem aí, ele faz o dele, que jogador, bicho, que jogador. Eu acho incrível do Julio Jones que ele não tem números muito expressivos em, em termos de anotar touchdown nos últimos tempos, né? Principalmente em situações de red zone. E mesmo assim, ele tá sempre no Mas debate Mas ele é o salvador da pátria. Ele é, é sempre ele tá... o salvador da pátria. Ele tá sempre no debate entre os melhores recebedores da NFL. E isso já mostra... Olha, mesmo não anotando tantos touchdowns quanto seus concorrentes no debate, né? Isso já mostra como ele é dominante. Expressivo. Ele venceu o jogo semana passada, né? Ele venceu o jogo sobre o Philadelphia Eagles semana passada no Sunday Night. Agora, agora Mia, mudando de jogo, é, você falou que assistiu um pedaço do, 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 de mais um treino do New England Patriots que segue a sua pré-temporada, né? Nossa, Exato. gente. A temporada a, a 2013. Pré, a pré-temporada eterna do New England Patriots. Pra que bater no Jets morto daquele jeito? 
Nossa, o Jets só foi conseguir fazer alguma coisa a hora que o Patriots largou a mão do jogo e falou, não, tá bom. Pô, vocês querem brincar, vocês brincam aí um pouquinho, porque... Não, não, não tem tento, né, Miguel? Pelo amor. Eu tô vendo aqui que entrou até o QB reserva nos Patriots, né? O... Sim, não, tiraram o Tom Bede de, de campo, porque não precisava. A única coisa que eu falo desse jogo é, mais uma semana... Mais uma vez, Goskowski errando o extra point. Isso aí, isso aí é, tem que ficar ligado mesmo. Mais eu um, acho mais um erro que dele. eu tô olhando isso aí. Eu não sei se ele chega no final da temporada não, viu? É, o Belacek já deve estar de olho, com certeza. Que no, no, com certeza. Na, na semana passada ele não acertou nenhum extra point. Aí essa semana ele vem e erra de novo, tá certo que o time não tá precisando, mas, ou, oh, e aí, palhaçada, né? Miguel, posso só fazer uma correção no que você falou? O Billy Jack já deve estar tá olhando pra essa temporada, porque ele não tem muita paciência com esse tipo de erro. Apesar do Goskowski ser um ídolo, campeão... Eu acho que ele ah, roda ídolo e campeão, ídolo e campeão em Newington não significa nada. Eu acho que ele roda no final da Bicho. É. campeão em você não fica nada. Se não estiver produzindo, o Bilicek corta sem problema nenhum. Eu acho que ele roda antes do final da temporada. E a lesão do Elderman? Será que isso ah, pode... ó, Mas já saiu que não, que não é tão sério assim, viu? Não é nada absurdo. O impressionante. É, foi mais um jogo. domingo de lesões. É, exatamente. Mais um domingo de lesões que a gente... Ah, eu, Agora, eu, fico, eu fico preocupado. Tem que ficar eu fico de olho lá em Nova York, porque a lesão do Barclay parece que foi mais séria, hein? É, ele vai fazer uma ressonância magnética na segunda-feira. Amanhã, pra... porque é, é pra gente saber direitinho o que, que rolou, mas hoje parece que tinha sido meio sério. E o Giants, né, gente? Pelo amor de Deus, já não tem nada. Tem Daniel Jones. Quem tem. Nossa, ah, já... nasce um mito em Nova York. Já que você deu o gancho, vamos para lá. Vou pegar o elevador aqui, vamos pro fim da página. Vamos falar desse jogo, vitória dos Giants, 32 a 31, sobre o Tampa Bay Buccaneers, fora de casa. O Giants que só tava apanhando. Sigo divino de quem cortou o Cairo Santos. É, porque o que ele errou na hora do vamos ver, né? Ah, Exatamente. Ah. Se não tiver que não é? o próprio. É. Matt, Matt Gay errou um extra point. Isso. Um extra point e um field goal. Se ele tivesse acertado o um extra point, teria ido para prorrogação. Tá vendo? Se fosse Cairo, não tinha errado. Não, e o, e o incrível dessa partida, na minha opinião, é que a gente pode... Por detalhes, realmente detalhes, o, 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 o também Buccaneers não está liderando a divisão. Sabe, é, é, isso é absurdo, porque eles têm o James Winston fingindo que é um quarterback lá. Hoje o Mike Evans salvou os lançamentos dele e foi muito, muito bem, quase 150 jardas, três touchdowns. O é, Godwin foi... que tava aparecendo um monte nem deu as caras no jogo hoje, né? Exatamente, hoje, hoje foi o contrário, né? O, o Godwin tava muito bem e o Mike Evans não aparecia tanto, hoje foi o inverso. Pois Mas... é, tô bem chateado, o Godwin tá no meu fantasy. <risos> o, o, o time, o time ele não consegue finalizar as partidas ele teve a chance de matar os 49ers no primeiro jogo, depois que o Jimmy Garoppolo uh, lançou interceptação, pick six e tudo mais, não conseguiu quase, quase entregou o jogo para os Panthers na quinta-feira passada e hoje conseguiu tomar uma virada com quatro touchdowns de Daniel Jones que com certeza amanhã já é capa em tudo em Nova York nasce um mito em Nova York 
York, Eli Hu. Mentira, jamais, mas... falaria, jamais falaria assim do Manny, me perdoe. Não, mas, mas agora, agora o holofote em cima do Daniel Jones depois desse cartão de visita, porque na pré-temporada a gente não deu valor por ser pré-temporada, mas foi um desempenho muito acima da média. Um nível de aproveitamento absurdo. Não, e agora... se ele conseguir fazer isso e, tipo assim, jogar a responsa do Giants no, no, no colo dele. A gente aqui falando, ah, o problema do Giants não é só o Eli. E ele pegar e começar a dar um baile. Rapaz, vai ter nós tudo aqui queimando a língua, hein? E, e, não, e pra lembrar que tem o Golden Tate pra entrar nesse time, né? Golden Verdade! É. Ele tem mais um jogo de suspensão, mas depois ele pode entrar. É. Se, entrar se entrar encaixado ali, menino, abemos um Giants, será? É, eu, tô, eu, eu quero pegar para ver esse jogo o condensado, para ver direitinho. Eu, eu quero ver como é que o Daniel Apesar Jones... Apesar que tudo isso ia melhorar se a gente tivesse um Barclay saudável, né? Vai ser muito triste então. se ele tiver uma lesão séria. Tomar que não, né? Agora, eu, eu, assim, eu acho que o Giants, o Giants ele não tem a mínima chance de nada tá, na temporada. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, por mais que o Daniel Jones tenha tido ah, uma estreia, uma estreia como titular espetacular, ele não tem chance de nada. A secundária dos Giants ela é de papel, ela não existe. Hoje, <risos> hoje o James Winston parecia existe, bom. O pass rush desmonta, você olha pra ele ele desmonta. Não, o, o, sério, o, o James Winston parecer bom numa partida é preocupante. Então, você tem que analisar essa defesa. Então, <risos> é. E falando sobre o Eli sobre o Eli, se eu tivesse que, que dizer pro Eli escolher um time pra jogar, eu diria Minnesota, eles estão precisando de um QB. Eu vi essa semana na TL, quando falaram do, do, da Mono de novo, do Sander, onde alguém falou do Eli no Jets. É... Gente, eu ia rir muito. O Eli no Jets no... é uma coisa que não vai acontecer, mas que eu ia rir muito. A notícia que saiu é que ele teria sugerido pros Giants para ser trocado pelos Jaguars. Eu, 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 vi, eu vi isso em algum lugar. Ah, também. por causa do Tom Coleman. É, por causa do... É, só que, que agora... Será que eu vou ter que eternizar aquela foto do Eli vestindo uma, uma, um short de praia e um baldinho de areia na mão? É. Lá se em o, Jacksonville. Se o, Eli, se o Eli for pro Jaguars, ele vai ficar na piscina vendo o jogo, né? Porque a... <risos> Do jeito que o Minchel tá... Minchel Rei, patente alta é. da aula, bigode grosso. É, eu acho que o Eli vai ter que sentar no banco mesmo e... Você viu a notícia do Minchel? Que ele Uau. treina seminu, anda com a garrafa de uísque, o homem raiz, bicho. Aquele bigode de ator pornô dos anos 80, né? Não, fora a camisa brilhante com o peito cabeludo de fora. Gente, o que é aquilo? Falando de times que estão nos surpreendendo e voando, <risos> é, não conta pra ninguém não, viu, Fábio? Mas o Buffalo Bills tá 3-0 e vai disputar a liderança da divisão com os Patriots semana que vem. Ganhou do... A gente sabe o que vai acontecer. A gente A gente sabe o que vai acontecer semana que vem, né? É, mas, mas vai ser um jogo de dois times 3-0, não são dois times de verdade 3-0, né? É um Buffalo não, tudo Bills. Tudo bem, mas vai, ser, mas vai ser o primeiro time de NFL que os Patriots vão enfrentar, isso é fato. Sim, sim, com certeza. Mas eu não sei se o Josh Allen tá pronto pra ser, pra, pra ser um cara que desafia os Patriots de verdade, sabe? No primeiro jogo, ele... Ele talvez o time... seja mais a defesa... 
Não, a defesa é muito boa, isso, isso ela é há alguns anos já, desde o Tyrell Taylor como quarterback. Mas assim, a, é, foi, pra mim foi um pouco assustador que o time conseguiu vencer apesar dele na semana 1. E, e hoje, hoje ele lançou uma interceptação que parecia muito o primeiro jogo dele na NFL. Sabe, tu tá sendo pressionado, o defensive end tá quase pendurado no teu braço, te puxando pra, pro chão, e aí tu lança a bola de qualquer maneira pro meio, aquilo ali podia ter custado o um jogo pro Buffalo. E é um jogo que tu não pode perder se tu pensa em maior do car. Se pensa é, incomodar, é. né? Pois é. O backfield do Buffalo funcionou de novo, né? E todas as vitórias dos Bills, é, o backfield foi bem, né? Frank Gore... Conseguiu correr bem, fazer touchdown, TJ Eldon, o próprio Josh Allen, que, que tem força nas pernas. Assim, a gente tem que falar, Mia, que os Bills enfrentaram adversários mais fáceis né, até agora. Jets, Giants e o Bengals. Mas mesmo assim, é, um time como o Buffalo Steelers, Bills... Dolphins e Jets? Não, concordo. Mas assim, os Bills não tiveram um grande desafio, mas por enquanto eles estão conseguindo vencer. Mas, esse, mas pra ganhar dos peitos, esse ataque precisa melhorar muito, né? Não, esse ataque precisa começar a render o triplo, né, Miguel? Ele, o, o, o QB tá na hora de... Ele ainda né, tá crescendo na NFL e etc, mas é um cara que a gente sabe que ele tem muito, muita malemolência, muito jogo de cintura e é um QB muito promissor. Mas assim, eu acho que é um time, não é pra ganhar dos peitos, mas é um time pra encher o saco. Não é um time que ai, vai ganhar de olho fechado, não, viu? É, eu acho que o jogo seria em Búfalo. É... Ainda tem esse detalhe. Equilibra um pouco mais as coisas. Mas acho que o, os Bills eles ainda, eles ainda não têm condição de competir com o New England. Né? A não ser que, que o Tom Brady volte a lançar interceptações como a de hoje. É, não acredito que, que, que esse jogo possa, possa ter um vencedor diferente. É, mas Aliás, eu acho uma que. Uma interceptação é... horrorosa. Eu acho que a palavra que você falou é o mais importante, né? Vocês vão fazer a prévia no The Playoffs na WP na terça-feira ao vivo, saindo em podcast na quarta. Mas assim, competir com o New England. Acho que esse é... não é nem ganhar. Conseguir competir. Já seria com certeza, um com certeza. O placar ele não é tão importante quanto o desempenho nessa partida, por mais incrível que pareça. Vamos falar então do Pittsburgh Steelers e do 49ers. O 49ers tá 3-0, minha gente. San Francisco ah. 49ers. E com asterisco, Miguel. Com asterisco. Que jogo arrastado com o Steelers hoje, bicho. O que, que aconteceu nesse jogo que eu vi todo mundo comentando? Esse jogo eu não consegui assistir. O que, que aconteceu? Os 49ers tiveram 5 turnovers e venceram o jogo. 5 turnovers e conseguiram vencer os Steelers. Puta que pariu. Assim, não tem desculpa pro Steelers hoje. Não tem desculpa. É, é sempre é. aquela história de que a defesa do Steelers não segura, a defesa do Steelers não funciona, a defesa do Steelers não, não consegue dar taclear, não consegue roubar a bola. Não, mas não hoje tá foram duas nada interceptações. Steelers, bicho. Não, mas hoje foram duas interceptações e três fumbles recuperados. Né? Hoje quem e... perdeu a partida, na verdade, foi o James Conner, que sofreu um fumble quando o time estava ganhando, faltando pouco tempo, ele sofreu um fumble dentro da própria red zone. Aliás, não foi assim, pro Steelers foi uma coisa medonha. O resto pro Fortnite foi arrastado, Garópolo, senhor amado, mas assim, 
Amigo, aonde Pittsburgh tá querendo ir? Não, o... Essa foi a segunda vitória dos 49ers que, que ela veio um, sem nenhuma participação positiva do seu quarterback. Tá? Eu sei que tem todo um hype em volta dele que eu não consigo entender. Eu, eu ainda não vi o Jimmy Garoppolo justificar tudo que falam dele na NFL. O hype que veio em cima de três jogos que não valiam nada com adversários que estavam ou nos playoffs ou fora de nada e ninguém ia fazer nada. Exatamente. Então, assim, é um hype que veio da cabeça da galera real. E, e foi um jogo também pra gente ver um pouquinho mais de Mason Rudolph, né? Ele, ele não foi muito bem hoje, foram 14 passes só completos de 27, ou seja, 50% basicamente. Dois touchdowns, verdade, 174 jardas, verdade, e teve uma interceptação. Mas um dos touchdowns que ele lançou foi pro Juju, de, foi um touchdown de 76, quase 80 jardas de touchdown. Então... É, praticamente metade das jardas que ele conseguiu na partida vieram numa num passe que o Juju conseguiu 65 após a recepção. Então, é, são números que, que, que ficam ainda piores quando tu vê o contexto do jogo. O, os Steelers, eles estão eles cavalgando... Foi vergonhoso para os Steelers o jogo hoje, sério, foi assustador. Eu fazia muito tempo que eu não vi um desempenho tão ruim em Pittsburgh. Ó, oh, Miguel, deixa eu passar aqui pra você, ó. Jimmy Garoppolo sofreu dois fumbles, tá? Só que ele perdeu um só, o outro foi recuperado pelo próprio time. O Hakim Mostert sofreu um fumble, o Rich James sofreu um fumble e o Jimmy Garoppolo ainda lançou duas interceptações. Uma não foi culpa dele, tá? Uma realmente foi, foi aquela, aquela jogada em que o em que seu recebedor ele quer que você seja interceptado, que ele dá um tapa pra cima. E aí o TJ Watt ficou com a bola. E na outra, não. A outra foi um mérito do Mika Fitzpatrick, que fez uma leitura sensacional e teve uma bela estreia, inclusive, né? Forçou fumble, recuperou e teve uma interceptação. A gente falou dessa, nego... dessa negociação do Fitzpatrick no podcast da semana passada. Vamos lá, gente. Faltam três joguinhos pra gente fechar. É... O Los Angeles Chargers... Perdeu em casa do Houston Texans. Hoje <risos> 7 a 20. Os Chargers nunca me decepcionam, cara. Como eu gosto desse Se time. Não... Ó, o contexto é o seguinte. Esse time era apontado por muitos como um dos grandes favoritos antes de começar o campeonato. Depois, com as lesões <risos> e com a ausência do Melvin Gordon, isso diminuiu. Mas mesmo assim, é um, é um time considerado forte. Se não fosse o Adam Vinatieri errar tantos chutes na estreia, eles estariam 0 a 3. É impressionante. Perder sem em esforço, casa do né? Houston hoje. É. Sem esforço. 0-3, sem esforço. Hoje abriram uma grande vantagem sobre, sobre o time de Houston. Parecia que... Eu até estava eu curioso com esse jogo. Eu, tinha, eu pensei, eu, eu apostei que o Houston venceria essa partida. E, mas depois eu até me arrependi, sendo bem sincero, porque eu me lembrei que tinha Joey Bossa e Melvin Ingram contra uma OL de papel. E mesmo assim, o Houston conseguiu virar o jogo, anotou vários touchdowns no segundo tempo uhum. e, e saiu com mais uma vitória, o que é ruim pro, pro nosso querido Miguel, né, que é da mesma divisão, mas mostra que esse time dos Chargers, ele tá mais uma vez perdendo para ele mesmo, e aí tem, tem lesão do left tackle, que não consegue Gente. daí, você tem que proteger o, o seu quarterback com reserva, você tem um running back que é o seu, um dos seus melhores jogadores de ataque, que não apareceu ainda, uh, o Keenan Allen tá jogando baleado, o Dervin James não está em campo, o time... Ele tá, ele tá de novo perdendo pra ele mesmo. Alguém precisa demitir o departamento médico inteiro do Chargers. Porque não é possível, bicho. 
ano após ano, os caras perdem para eles mesmos porque vai todo mundo lesionado. O time não consegue, tem estrutura, tem um QB bom e não vai, bicho, não vai. É o Agora, isso. O Houston Texans quase não correu com a bola, né? Foram menos de, de 40 jardas. É, terrestres foi, foi um jogo aéreo do Deshaun Watson e a linha ofensiva só cedeu dois sacks. Então, parabéns. Aliás, essa, essa em, em Houston é só hein? mesmo, né? Em é. Houston é só dois sacks mesmo, né? Outras, outras linhas a gente ficaria preocupado que cedeu dois sacks. Em Houston a gente pensa que é só. Não, em Houston tá de parabéns. Pô, não, tá, tava sofrendo né? cinco Se por jogo. So... Isso que eu ia falar. Tá lindo de só dois. O, o, o Deixão tava apanhando que nem não sei o quê. Ele Se eu não me engano, são 13 sacks na temporada agora. Com esses dois, são 13 sacks que ele sofreu na temporada. Ele tem a maior é média você... de snaps então, olha, por sacks sofridos. São 11 sacks em dois jogos anteriores. Foi lindo hoje. Não, e, e assim, o, o Tâncio aparecendo bem, né? Como o Teco e, e o Ken Stills, que também veio ali, veio a, a contragosto, a sobrepeso nessa troca. Foi aí o cara que mais recebeu passe, mais teve jardas aéreas, então os reforços. E já tinha, ele já ajudando. tinha sido muito. Ele já tinha ido muito bem na estreia, né? Naquele Monday Night contra o New Orleans Saints. Ele que recebe aquele touchdown no último minuto, que teria dado a vitória se não fosse aquele chute sensacional do Will Lutz. Sim. É, o Houston era para estar 3-0, né? O Houston era para estar 3-0. O Houston, o Houston tá começando bem o campeonato. É realmente. Pinta como favorito da divisão, não tem jeito. Por enquanto, o Houston é o favorito da, da, da divisão. Aí vocês sabem que meu sonho é ver o JJ ter um anel, né? Vai acontecer? Não vai, mas é o meu sonho. Mia, Mia me diz uma coisa. Eu. Uh, já dei um clown, faz falta em Houston? Por enquanto, não. Isso que eu, eu ia falar agora assim, falta, 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 até aqui não. Eu acho o que o Mercer tá... é, é incrível como uma defesa é boa. Se, se o Jadavion Clown sai e, e ninguém sente falta, né? E ela continua sendo bruta do jeito que é, né? Mas é que é uma defesa... A gente tem que olhar que é uma defesa muito estruturada já faz muito tempo, né, gente? É, Aquilo ali é, é bem montado. Bom, falando em bem montado, vamos falar de Dolphins. Agora... <risos> Bem ah, tancado. Essa, bah, isso, isso aí com requintes de crueldade, essa, de essa crueldade, colocação. Não, é bem tancado. Meu Deus bem do céu. Mas, mas você sabe uma coisa? Eu, eu vi uns pedaços desse jogo. É, o primeiro tempo o Cowboy sofreu, viu? O primeiro tempo. Então, o... eles deixaram o Dolphins gostar do jogo. O primeiro, o primeiro tempo tava 10 a 6 pro Cowboys e o Dolphins teve um, é, teve um fumble sofrido na linha de 5 jardas do ataque. Era para fazer o touchdown e virar o jogo, a defesa do Cowboys recuperou. De Marcos Lawrence, né? É. Ah, é, o Dolphins segue morto, né? Josh Não, Rosen, eu... 18, 18 de 39, foi a estreia dele. Fitzpatrick jogou o finalzinho do jogo. E o mais incrível de tudo nessa história é que a gente vem falando do, do, dos Steelers agora, né? Eles trocaram pelo Minka e a escolha dos Steelers hoje estaria no top 10. Então é muito possível que o Miami Dolphins tenha duas escolhas de primeira rodada no próximo draft dentro das 10 primeiras. Imagina a chance deles selecionarem os jogadores errados. Olha que coisa mais... Não, a chance deles pegarem essas duas escolhas... 
e comerem as duas e não servirem pra nada é muito grande. Eles, eles vão trocar isso por. Eles vão, eles vão selecionar um kicker e um punter, provavelmente. <risos> um long snapper. <risos> Nossa, eu tava sem, eu tava sem Tyrande no Fantasy, porque o Diogo machucou. Aí, aí eu vi lá no Waver, eu falei, eu vou pegar esse do Miami, que ano passado foi bem, né, o Gisek. Falei, ah, o Josh Rosen é mais conservador, acho que o Tyrande vai aparecer. Nove jardas Não. Ele. <risos> Pega o Darren ah. Waller, dos Raiders, é a única coisa boa que tem lá. Oh, não, já não tava mais no Wave. De, ele estourou de ponto hoje no Fantasy. É, não tava no Wave, infelizmente, não tava. É, pra fechar, é, bom, vamos falar do Cowboys, óbvio, né? O Cowboys ganhou o jogo, afinal de contas. É, o Cowboys tá 3-0, minha gente, voando. Tudo bem que a tabela, é, a tabela tá ajudando. A tabela tá ajudando muito, hein, Miguel? Vamos lá. Mas o Dak tá jogando demais. Hoje o deck não foi tão bem, né? O deck foi interceptado. Não foi tão bem, não. De novo, né? É. Na semana passada ele já tinha sido interceptado pelos Redskins. Eu acho que e... só no primeiro jogo que ele não foi interceptado, não foi? Isso, exatamente. E assim, uh, os Cowboys até o momento, eu não consigo uh, entrar nesse hype dos Cowboys simplesmente pelos adversários deles, né? Redskins, Giants e Miami são três times de top 10 draft de 2020. Tem nós também. Não, 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 que eles jogaram até o momento. Ah, caso. tá, não, porque daqui e... pra frente tem nós e a freguesia é certa. Não, eu, é aí que tá. Só que os Cowboys, eles começam a estar numa posição muito confortável dentro da divisão, porque o Philadelphia Eagles fracassa com o, com o próprio Philadelphia Eagles. Então, assim, uma maior ameaça que eles tinham dentro da divisão já tá dois jogos atrás. Então, é eles vencerem uma vez os Eagles esse ano, que eles já se colocam numa posição muito boa pra vencer a divisão e pensar em pós-temporada. Eu não sei se eles vão pagar o deck antes do final do ano ou não, mas ele tá jogando por um contrato muito caro, né? Ele tá querendo, né? Pra fechar a conta e passar a régua, como diria o filósofo João Canabrava, é... Carolina Panthers achou o QB? Quatro touchdowns do Kyle Allen. <risos> tá bom pra Eu você? Eu acho que Ken Newton pode sentar no banco e ficar. Porque Newton não tava conseguindo lançar uma bola. Veio Quem o reserva. Newton Ru? É. Rapaz. É, velho. Eu acho que o Ken Newton vai virar running back se ele quiser continuar jogando ali. Christian McCaffrey, 153 já. Hoje voou o ataque do, do, do Panthers. Voou. Não, não parecia o mesmo time. Não parecia o mesmo time tá, da mas... semana passada. Mas contra quem foi o jogo? Foi contra os Cardinals. Cardinals de, de Arizona. É, então, então aí, aí a gente está de novo falando de uma equipe que, que, que não serve como parâmetro, né? É, talvez realmente, talvez os Panthers tenham o seu novo quarterback. E eu, eu não, Mas, eu não, ó, não, eu Panthers, não duvido disso. Olha o sufoco que os Panthers tomaram do Tampa, cara. Cara, a gente falou do Daniel Jones com empolgação, tem que falar do Kyle Allen também. Vou ligar o modo empolgo. Peraí, modo empolgo. nasce um mito em Carolina. Não. É, cê, mas é engraçado isso. Você vê como o centro, o time, é, ele tem um impacto maior, né? O cara faz um negócio no Giants, todo mundo, ah, é o Daniel Jones e tal. O Kyle Allen faz quatro passos para TD em Carolina e ninguém fala nada. Não, não, mas eu acho que aí vem também a questão da virada, né? É, é, ele, ele tava perdendo é. por 18 pontos e virou. 
né? O Eli Manning teve perdendo por 18 pontos 44 vezes na carreira e nunca virou o jogo. Então, o pessoal começa a fazer essas comparações também. Até porque, assim, o Eli Manning tem dois Super Bowls, ele é um, ele é um jogador de hall da fama. Ele não é... O Cam Newton, a gente não vê ele lançando desde que ele apanhou do Von Miller e do Marcos Ware naquele Eu Super ia Bowl. falar exatamente isso. Desde que o Von Miller tacou ele pro lado quatro vezes, nunca mais ele conseguiu achar o rumo certo da, da bola dele. Ele Agora, nunca, uma coisa mais, inter... nunca mais esqueceu. Uma coisa interessante até. Eu vi um dado super interessante. Uh, fala. Desculpa, só para completar a questão do que eu fiz, eu vi um dado super interessante sobre ele, que foi o seguinte, de todos os quarterbacks da NFL esse ano, o Ken Newton é quem tem o percentual mais alto de, de passes uncatchables. Então, assim, era impossível receber a bola que ele lançou. Era quase 40% dos passes que ele lançou nesse ano eram passes que eram impossíveis de serem recebidos. Isso é inacreditável. Ou seja, o cara só serve para correr mesmo. O cara não serve para ser quarterback. Co Oh, isso, é, isso é vergonhoso. Um, um quarterback que foi para um Super Bowl, tá certo que apanhou mais que mulher de malandro, mas que foi para um Super Bowl há pouco tempo atrás fazer isso, que vergonha. É, agora, o que eu ia falar é que eu tava ouvindo o podcast do 10 Jardas, né, nossos parceiros, o JP tava falando do Kyle Allen e do Kyle Murray, né, que eles disputavam posição na, na, na universidade, né, antes do Kyle Murray ir para Oklahoma, né. Então, meio que um tomava o lugar do outro ali. É. E agora, justamente contra o Kyler Murray, o Kyle, Kyle Allen estreia e faz quatro TDs. E o Kyler Murray decepcionou, hein? É, ficou na vontade, né? É, mas os Cardinals têm... Eu, 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 eu destaquei isso semana passada no, no, no The Playoffs na WP. E, e eu sou obrigado a falar sobre isso de novo. Que, que temporada interessante que o Larry Fitzgerald vem fazendo, né? Se não me engano, ele, ele anotou touchdown em todos os partidos até agora. Ele tá com e não tive pífio, né? E, exatamente, ele tá com QB calouro. Então, assim, é, eu acho... Ele é um dos melhores recebedores da liga. E a gente acaba esquecendo dele, às vezes, porque ele joga nos Cardinals, justamente. Mas ele não três jogos... Ele só não consegue fazer mais porque ele não tem quem lança mais pra ele, porque ele é um baita de um recebedor, bicho. Pelo Exatamente. amor. Exatamente, são três jogos, três touchdowns. Isso, em qualquer time, é uma marca bem interessante. É isso, gente. O papo tá muito bom, mas o programa já tá ficando longo. Então, fechamos por aqui. Espero que você curta aí o um bate-papo sobre todas as partidas da rodada. Você que ouve dormindo aí depois do no domingo à noite, que escuta de manhã indo pro trabalho, que escuta ao longo da semana mande mensagens fala se tá legal, se tá bacana, o que, que você acha que pode mudar pra gente fazer o programa do jeito que você gosta, certo Mia? aquele abraço, boa semana ótima semana Miguel e até o próximo domingo valeu Fábio, Fábio substituiu o nosso querido Rafa porque o Rafa falou que, que não podia perder o o Sunday Night, né, que o Rams tá jogando com o Cleveland, tá 3x3. Três tá três, uma pelada, tá só pra dizer, viu? É, porque aí, aí eu falei pro Rafa, ô oh, Rafa, a gente começa a gravar umas 8 e meia da noite, é, começa com a gente, aí quando for começar o jogo, você sai, não tem problema. Ele falou, não, tem que fazer toda a minha concentração, botar os patuás, botar tudo no lugar. Pelo tá jeito não funcionou. Cara, eu você, adoro o Rafa, velho. Você manja carnaval, Fábio? Sabe aquela presidente da Cidade Alegre? Que assiste a apuração com 500 terços, é o Rafa assistindo o jogo do... Todinho, todinho assistindo o Rams. 
É, pois é, tá lá sofrendo, 3x3, jogão de bola que nós vamos assistir agora. Valeu, Fábio, aquele abraço. Valeu, um grande abraço. Deixa eu só deixar o convite aqui, pessoal, nos ouvir. Tem o W, tem o The Playoffs na, na rádio Web Puts também, que é uma rádio. A gente faz o, transmissão ao vivo na terça de noite, das 9 às 10h30, já com a projeção da semana seguinte. E, e depois fica disponível em versão podcast também. Obrigado pelo convite, Miguel. Sempre, sempre as ordens da casa. Exatamente. A gente fez o pós-rodada quarta-feira aí no seu agregador de podcast. Tem aí a prévia da próxima rodada da semana 4. Aquele abraço, até a próxima. Tchau!